0: Eita, Samuquinha! Ai, 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 a ai, pedidos, a pedido, a pedido da audiência, Yes, estamos de Voltou, volta ai, mais bônus. um, mais um fase bônus aí na sua timeline, senhoras e senhores. Oi!
1: ai, 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 fase bônus um pouquinho diferente porque a gente costuma pegar aí joguinhos que estão é, praticamente quase pegar na boquinha da
0: garrafa, como na diria boquinha o, da garrafa. o sábio compadre Washington. Com
1: a boca na botinha. Na boca na botinha. E hoje, sabe. o contrário. A gente pega um jogo no começo aqui de um projetinho maravilhoso de financiamento coletivo. Que vai aparecer pra gente só daqui uns dois aninhos ainda aí, de repente. Mas até lá, a gente vai esperar com muita atenção, porque... Quando eu vi isso aqui no Catarse Leon, em dezembro. Meu coração,
0: o oh, meu coração, ele fraquejou, Samu. Você sabe que eu tenho um problema de coração fraco. É. Né? Certas cara. coisas batem aqui. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim. É. Minha carteira chorou junto. ontem? Foi foda, irmão. Foi, foi
1: complicado, foi complicado. Foi
0: complicado, foi bem, foi bem tenso. A gente tá falando de quê, então, Samuquinha?
1: Entre as estrelas, cara. Oi. Que jogo bonito. Puta que pariu. Nossa
0: parede. senhora! Estamos falando aqui de Entre as estrelas, que é do pessoal da Split. Olha só que bonito, Split, Split que já fez altos trampos aí de animação e pan, a gente vai, né, entrar um pouquinho nisso também, mas estamos aqui com duas feras, essa fera aí, bicho, o louco, o louco, fera, é verdade. Estamos aqui com duas feras, nós vamos conversar a respeito do projeto Entre as Estrelas. estamos aqui com o Drude, que é o chefe de programação, e o Guiller, que é o diretor. Sejam muito bem-vindos.
2: Opa, obrigado pessoal por receber a gente aqui, muito feliz pelo convite.
3: Prazer, hein, mestre, estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite.
0: Que isso, eu, que, que eu isso? já tô todo... toda vez que alguém topa eu já fico assim, meu Deus,
2: eu
1: tremo todo, é sério mesmo. <risos>
0: Mas vamos lá, é, sem mais delongas, Samuca... Mestre da edição, por favor, solta aí a nossa vinhetinha e vamos de vamos.
1: Não tem abertura no face bônus, Leon. Uso. Ao vivaço! <risos> Só aqui.
0: Coloca um silêncio e inscri... Vinheta. Isso. Vinheta.
1: Insira a vinheta aqui.
0: Vamos lá, então. Uh, vamos começar, então, explicando pra galera o que é o Entre as Estrelas. o, o do, que do que tratar se há. Olha que bonito meu português. Caralho, o que vai ah, Obrigado. O que, que vai... vai estar se tratando... É, do que está sendo tratado o Entre as Estrelas, mas eu não vou explicar, essa que nem você. Eu vou jogar essa bola para a galera do estúdio. O que vocês acham?
1: Então, é, quando a gente gravou esses dias aí o episódio fase bônus do Dungeon Drafters, eles falaram assim, ó, pô, a gente gosta quando os caras escrevem nosso jogo, a gente pode ver o que os caras estão pensando e tal. Então, vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos o tentar, vamos tentar. Pelo que eu pude perceber ali no, no Catarse, pelo que eu pude ver de trailer, pelo que eu vi de informações e tal, uhum. o, o jogo é um side-scroller, 2Dzão maravilhoso. Sim. Que depende com quem tu joga, né, se é com, com a Arya ou com a Tai, tu vai ter um gameplay diferente. Então pode ser ou focado mais em ação, mais em puzzle ali, ou mais em stealth, mais em tu encontrar um caminho ali escondido... E, e, e cara, esse, esse misto aí é, é bem da hora hum. mas no fundo é um, é um 2 d um maravilhoso,
2: side-scroller
1: com uma ambientação foda demais eu, eu vejo isso no jogo tô, tô no caminho certo ou não?
2: perfeitamente é... eu vou deixar
3: sair pro Drude responder vai Drude
2: <risos> é, então, Entre as Estrelas é, é, é um jogo 2D né de plataforma em ação com uma movimentação muito inspirada no Ori e no Hollow Knight, né, para trazer essa fluidez do, dos jogos de platformer, que a gente está trabalhando umas coisas especiais ali na mecânica, usando as diferentes formas animais para uma das nossas personagens. né? A gente tem essas duas perspectivas, é, de conta a história das duas irmãs que foram separadas e estão tentando se reencontrar, depois de uma invasão ilegal. Mas em termos de gameplay, a gente está se inspirando muito no jogo do Ori para fazer um jogo de plataforma em ação que usa dessas formas animais que são do, da região do Pantanal para dar acesso né, a um kit de habilidades, de movimentação diferente para cada uma delas, para avançar durante o jogo, para combater os inimigos, fazer resolução de puzzles e se mover pelo ambiente. É, enquanto a outra irmã, a Tai, que ela toma um papel mais de guerrilheira Ela está mais atrelada ao mundo real ao invés do espiritual Ela realmente vai mais no stealth, vai na furtividade Usa da inteligência dela, sagacidade para sabotar os grileiros, as máquinas deles E tentar combater eles né? nesse avanço ilegal
0: Massa demais. Conceito...
2: Da hora demais.
0: Brable, Brable. Samuka, você falou de definição, então vou jogar uma definição, que aí os rapazes hum. podem concordar ou não. Raial Miyazaki olhou para o Brasil e deu certo pra caramba. É isso aí. <risos> essa foi... É, essa, quando eu olhei o, o, o Catarse, eu falei assim, Jesus... Está acontecendo, finalmente, está acontecendo uma história no Brasil com, com, essa, com essa vibe de, de Ghibli, né? Eu não estou dizendo pela arte em si, eu estou dizendo assim... A, a, a história passa um pouquinho desse feeling, né? Ou pelo menos o que foi mostrado da história ali no catarse, uhum. né? Esse lance é, esse de ter o espiritual, espiritual. É, e justamente. Isso, justamente, justamente. E tal.
1: isso aí. Justamente.
0: E assim, os, as cenas aqui que tem, né? De, de apresentação da história, né? Do, do encantado, né? O lobinho olhando pra, pra Ari, a Thay ali correndo com ela. Nossa, eu falei assim: Jesus Cristo, eu preciso dar dinheiros pra isso, porque. É, é, isso tem que sair do, do papel Você não pode ficar só no papel não, que isso Então assim, atirei no lugar certo, gente É uma vibe Ghibli mesmo na história? Como é que é?
3: É, é puta, cara
0: é. Com toda modéstia é, Tô, Toda modéstia é, então, pode, né? pode jogar modéstia pra longe <risos> também, viu Que não tem problema, você tá em casa
3: É, é porra, cara Ghibli, enfim, Miyazaki São gênios do, do cinema né? Da cultura pop mundial uhum. Com certeza Cara, e assim, pra gente, é não nem palavras é, quando a galera fica falando que, porra, lembra e tudo mais, assim, né? É, a gente não pensou muito nisso. Agora, agora assim, assim, agora que passou o lanche do lançamento do, do projeto, que a gente começou meio que olhar pra trás, né, pra ver o que a gente tinha aprontado aí nesse tempo, né? E, cara, fico feliz, assim, com as referências e tal, até porque foram, de fato, referências pra gente, né? Posso falar aí do Princesa Molonor, mas posso falar de filme, posso falar de novela. A gente fez um... Um misturado de referência, né? Até a novela nascer da Globo me inspirou.
1: <risos> Bom demais.
3: Pantanal, hum, que tava passando numa época que a gente. É, já a animando. Sim. O Laberinto do Falo, que é um filmaço lá do, do Guilherme Doutor também, que a gente usou muito. O Ore enfim, uhum. a, gente, a gente fez uma salada, né? Até inclusive coisas do, do Menino Mundo, né? Do. do Ale Abreu, assim, né? Que é um é cara que a gente tem no Brasil, assim, expoente, né, da animação e tal ele sim, amigo do, do Miyazaki, cara. Eles, 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 eles trocam o zap lá. Mas sim, cara, tem, tem um tem uma vibe que acho que os filmes do, do, do Miyazaki trazem muito, assim, né? Que eles meio que enganam que aquilo é um conteúdo infantil, assim, é primeiro... É infantil porque ele fala com o público criança, assim, né? Mas ele acho que ele fala para todas as, as audiências, né? Mas esse é o trabalho que a gente, assim, a gente construiu, de fato, o universo, né? grande dentro dele é, a gente tem, enfim toda uma trajetória muito clara da história das, das duas irmãs a gente tem todo um conflito, né que acho que ele tem várias camadas que é o conflito pela terra, conflito pela pela natureza conflito pela preservação da biodiversidade conflito, uhum. enfim em relação até à destinação, né, porque elas são crianças no mundo de adultos, assim, né e acho que o trailer acabou passando bastante essa, essa sensação de que apesar dele só ter três minutos, parece que ele tem uma... Enfim, né, tem toda um, uma construção, porque de fato tem, assim, né? É, a gente acabou produzindo, a gente não tem, né? Enfim, o filme inteiro produzido, né? porque senão já estava em algum streaming, sei lá. Mas a gente, a gente produziu esse trailer como se a gente tivesse, de fato, já um filme feito, né? É, e aí a gente foi e animou cenas específicas ali que representam toda a densidade da, da história né?
1: é massa que tu citou essa, esse mundo criado e tal porque pô é, é tão, entre aspas, mais fácil vamos dizer assim é, fazer um, seja um jogo um filme, um desenho, que seja algum material aí de ficção com base em algum mundo que é mais famoso de repente ah, a mitologia grega, por exemplo
3: claro, claro
1: e, e, pô, vocês vão para um lado muito diferente, muito brasileiro, realmente, muito original. Sim. E, e é muito massa isso.
3: É um tema que, sei, assim, eu tenho fascínio. A gente tem, assim, como uma empresa de artista, assim, né, fascínio uhum. pelas coisas naturais, assim, né, e é foda, mano. é foda nesse ponto, né, tudo que você olha, muito. assim, é muito bonito, assim, é A biodiversidade, então imagina, imagina o que seria, assim, ver uma, uma águia, Arpia, né? Arga cinzenta, cara. Eu gostei de um metro e oitenta de Nossa, envergadura, é um, é né? monstruoso esse bicho, é gente. É monstruoso, né? O guará, assim, hum. cara. Puta, puta, puta bicho design legal pra caralho. Assim, uh -huh.
1: <risos> cara, o leão. e eu a gente vive falando, comentando, como seria foda se tivesse em persona, por exemplo, a mitologia toda brasileira em relação a isso, como seria foda pegar é. tudo que é coisa massa que tem na cultura, né? E, e colocar mais amostra pro mundo.
3: São histórias que não estão contadas, assim, é muito, é muito inédito tudo que está lá, né? Enfim, os povos originários e tal. E aí eu cito eles, assim, porque, de novo, assim, né? Tem índios que a gente não conhece, indígenas, que os caras são cavaleiros, mas estão lá no meio canal, sabe? E eles são há 500 anos já, né? E é louco, né, pensar que, que isso existe no país e nunca ninguém usou, né? Tem uma imagem dos guaicurus, né, que são os índios cavaleiros lá de... 1500 e então, tal. Não sei se eles existem ainda como guaicurus, Mas tem uma foto. Tem então, uma imagem na foto. Né? Tem um desenho do... Debreu, acho que é. Do guaicurus Porque ela me inspirou numa pesquisa de outro projeto que eu tenho. Enfim, também sobre povos originários e tal.
1: Uhum.
3: E eu lembro que eu olhei esse material e falei... Caralho, mano. Por que que... Eu não estava filme com, com um ser humano cavalgando desse jeito. Tudo jeito nessa imagem, né? E aí, enfim, né? Anos depois surgiu a oportunidade da a gente pensar nessa ideia, e pra mim já foi um puta cara, acho que eu já sei aonde que eu quero, que eu quero visitar, assim, né, em termos de, de imagem e tudo mais. Cara.
1: Muito bacana. Uma muito coisa bacana. que eu percebi no, também no Catarse, que a gente pôde ler ali na descrição e tal, e achei muito legal de, da, da parte de vocês, é incluir é, pessoal de etnias indígenas no, no jogo em si, pra desenvolver o jogo, fazer parte do, da na narrativa e né, dar o pitaco ali num jogo que é tão... Que, que traz tanto isso à tona pro, pra, pra quem vai jogar depois, né?
3: A gente tem um déficit mesmo de, de, de profissionais indígenas no mercado. Uhum. E eu acho que é porque eles não existem. É porque, de alguma forma, a sociedade brasileira se urbanizou de um jeito que acaba excluindo né, alguns grupos. Desde a época que a, que a criança tá lá com três anos até ele virou um profissional com 20, 20 vinte e tantos. acontecendo coisas na vida que vão... Tirando, né, a parcela dessa população no mercado de trabalho e também, enfim, né, próprio massacre que rolou durante séculos, uhum. né, hoje eles, hoje eles são reduzidos, né, eles não são mais a maioria, né. Acho que já no outro projeto que eu mencionei lá atrás, a gente tinha tentado, é, enfim, trabalhando com panistas na época, né, indígenas, e a gente acabou, aí até por deficiência nossa, né, não conseguindo encontrá-los, né. Uhum. E aí, assim, nesse projeto, né? A gente. Ele começou de um jeito meio acelerado, né? Esse projeto. E aí a gente procurou durante alguns meses né, profissionais que a gente sentisse que poderiam, em primeiro lugar, se interessar pela história, se interessar por fazer um jogo. Talvez até no cinema a gente tivesse mais facilidade na música, né? De encontrar esses profissionais. Mas em game não parecia ser tão fácil, sim, mas conseguimos, né? Uhum. E basicamente, assim, a gente usou, cara, nossas redes sociais ali pra né, fazer uma convocatória. É, e aí a gente recebeu, cara, currículos incríveis, assim, de verdade, assim. Hoje, a, a, a nossa chefe de roteiro na história, que é a Graciela Guarani, <risos> ela provavelmente é a é roteirista tá mais qualificada do estúdio, assim, né? nesse momento, né? Ela tá fazendo a segunda temporada, por exemplo, da Cidade Invisível, que é uma, que é uma série brasileira. Nossa, do nossa foda. é
0: brabíssima essa série. Caralho, muito brabo.
3: Exato, né? Hum. Ela tá fazendo a segunda temporada e tá co-dirigindo também, assim, né?
0: Ô, oh, louco. Ok.
3: A, a gente assume, né? Que eles vão ser tipo, coitadinhos, que eles precisam ser inseridos. Uhum. E, na verdade, ela, ela, a, a questão é que eles são poucos. É isso. Mas... Na hora que você vai trabalhar, eles são mais significados que é gente sim né? E a gente, digo, os dão originários.
0: Pô, muito sensacional é... isso, de vocês trazerem os povos originários. É, não só isso, né? Eu vi aqui no Catarse, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Vocês vão ter um, um esquema de, de profissionalização, né? De ensinar a, 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 a formação artística, não é? E treinamento é oportunidade para essa galera do, do, dos povos originários também, não é? Como parte do projeto.
3: A gente está em contato com é, o pessoal da Agi, né, que é do Mato Grosso do Sul. É, eles atendem ali né, 17 mil residentes né, numa, numa região um pouco mais remota ali, né, acho que é da cidade de Dourado, se não me engano.
0: Uhum.
3: E é isso, sim, né? Dentro de, do universo de 17 mil pessoas, certamente existem 4, 5, 6, 10, 15 jovens talentosos que vivem lá numa oca, que precisam eventualmente se locomover até o centro da vila pra usar a internet, mas que sabem desenhar, cara, que curtem Dragon Ball, que gostam de, 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 de videogame, tá ligado? E que, por questão geográfica, política, econômica, como é que eles vão arranjar emprego de game lá no meio onde eles estão, sacouço, né? Se né, mas o talento tá lá, com certeza, assim, é, uhum. é muita gente, é muita gente no Brasil. Tem muita gente. Se procurar, você vai encontrar o talento. Agora, com certeza a gente vai ter que fazer curso de formação ali, né? A gente vai fazer pra. Né? Pra gente que não tá lá, né? Enfim, a gente já faz isso recorrentemente, né? Hoje na né, Sprint trabalham mais ou menos 120 pessoas. E dessas, sei lá, talvez 60, 70 tenham se formado aqui dentro, né? Então.. O que seria diferente, né, no caso deles? Né? Sim. A questão sim. é a gente ter de fato um. Conseguir estabelecer um RG ali né? Na região, porque ainda assim você vai precisar de um computador, você vai precisar de uma cadeira ergonômica, né? Se você gosta de brincar, jogar né? de, de sair com os amigos, jogar bola na rua, vai ter que parar, porque você vai ter que ficar dentro de casa desenhando, <risos> usando a tablet. Uhum. Mas ainda assim, acho que acho que vai ser. Cara, acho que acho que pra gente, assim, é uma oportunidade única. Pra, pra nós é uma oportunidade única. Espero que seja para eles também.
0: É, se você me permite, eu acho que é uma oportunidade pro Brasil inteiro, né, velho? Parando é, para não pensar assim, lógico que a gente já viu diversos jogos aí que exploram, né, a cultura dos povos originários, mas é, é nunca, eu pelo menos não me lembro de algo que tenha tido um destaque tão pesado, tão importante como tá tendo Entre as Estrelas. É, e isso é muito bacana, porque isso precisa ser mostrado. É uma coisa que eu e que a gente vive falando aqui no Galinha, é que muita gente acha que o folclore brasileiro, ele é o que Monteiro Lobato apresentava, né? E vai muito além disso, né? Você pode, galera que tá ouvindo aí, se pesquisar o um Mapinguari no, no Google, não tenham pesadelos à noite, por favor, porque o bicho é horrendo, viu? Mas é, é folclore nosso, sabe? Então isso é muito bacana. Sim muito legal. Deixa eu aproveitar aqui, eu quero fazer uma perguntinha agora, de fato, assim sobre o jogo, né? Sobre, mecanicamente falando, a primeira, a primeira... Eu vi aqui no, no, no Catarse, e ali os, os sprites todos desenhados e tal, o jogo é tipo, todo feito à mão, todo desenhado à mão, como é que é esse processo de, de produção visual? E é muito trabalhoso, pouco trabalhoso, trabalhoso pra caramba, como é que é?
3: É, sim, ele vai ser todo feito à mão, obviamente que a gente... Tem algumas soluções que a própria programação pode trazer em termos de animação. Mas a, a, o conceito que a gente está perseguindo é que ele pareça, de fato, um desenho. assim, uhum.
1: né?
3: Mais ou menos a forma como o Cuphead conseguiu fazer em outros jogos também, né? Tipo Gris. E gostosinho de jogar, né? Acho que isso que é importante, assim, né? Se a menina correr, ela tem que correr de uma forma legal, assim, né? Se, se ela pular, tem que ser foda. E isso em termos de animação a gente enfim, tem a tem equipe tem, tem a qualificação para fazer e acho que em certo aspectos vai, vai ser mais legal, por exemplo um, um filme assim é, raramente você vai, poder, você vai poder animar ele, mesmo, mesmo se você desenha em quadro a quadro mas o filme raramente vai ser, por exemplo, o que a gente chama de animação de by one que é 24 frames Eles, eles são 24 desenhos de fato diferentes, geralmente uhum. um filme vai oscilar em ser Algumas cenas by three, numa média vai ser by two, e nas cenas de porrada vai ser by one. Tipo, uma abertura de Thundercats, né?
1: Em <risos> bons termos. É... Re
0: é a referência porque eu, eu consigo enxergar mesmo, conforme ele vai falando, é muito bom. Uh -huh, uh -huh. <risos> Sensacional.
3: É, geralmente quando você tá num close de diálogo, você usa um, um by three, assim. Quer dizer que a cada 24 frames você tem oito desenhos, cada um fica em média três frames em tela, né, uhum. então oito fazem vinte e quatro. Sim, sim. Né? No geral, você vai, assim, o nosso trailer ele tá entre vai one vai na prática, assim, uhum. né. O jogo em si é, a gente já poder trabalhar né, no, nas sprites, enfim, né, já nessa nessa velocidade de vinte e frames real, assim, né, que é um luxo, né. É só um orçamento muito alto de filme no Brasil que você poderia trabalhar assim, né, e acho que o jogo vai permitir que são sprites, né, então mesmo que top 6 mesmo a fazer sprite uma só, a gente consegue né, uhum. e, e acho que o foco é esse, assim, né, deixar o mais bonito possível, mas isso tem uma dificuldade para programação aí que tu pode falar, assim, né é uma, uma coisa é você fazer um, um jogo mais solto, né, que não importa muito o ponto onde o personagem vai aterrissar, né, a outra coisa é é você fazer isso de forma que pareça que ele tá no desenho, assim, né? Que ele, que ele não sai escorregando que nem é um sprite de ouro, né?
2: É, e é exatamente no design né, e na implementação que a gente está buscando alcançar esse equilíbrio da fluidez da animação e da movimentação do controle que o jogador tem, né? Uhum. Então isso afeta muito o nosso processo de design para a gente sempre manter em mente a, a qualidade que a gente quer da animação né, a sensação que a gente quer passar para o jogador Na hora de ver os personagens interagindo com os objetos em cena é, E toda a mecânica que a gente fosse adicionar no jogo né, Passa antes por esse pensamento De que a gente quer manter essa qualidade começo a fim né? Então, um processo desafiador, né, trabalhoso Mas que cada vez mais ali no jogo conforme a gente vai desenvolvendo a gente tá refinando
1: é, porque vocês citam como referência, por exemplo, Ori, Hollow Knight que são jogos assim tão bem falados, porque são muito precisos em controle também, né a gente sabe que desde o Mario de Super Nintendo lá, até antes disso até hoje, um jogo de plataforma ele vive ou morre por ser legal de controlar o bonequinho na tela, a precisão Exatamente. dele né? a precisão é essencial então, mesclar uma animação, como tu falou, feita à mão, frame por frame, com esse, esse controle tão preciso deve ser uma parada mega complicada, cara. Eu não invejo vocês, não. É, o trabalho
3: é o um trabalho tradicional eu acho, mas que faz muito sentido pro tipo de, de experiência que a gente quer causar, assim, sabe? Uhum. Né? Não pode ser muito real, porque senão as, as coisas no mundo real são mais chatas, são mais duras, são mais lentas, né? Mas, enfim, tem que, tem que ser coerente com o universo, né? Hum. Basicamente é isso, sim, né?
0: Em questão de animação, eu confio pra caramba em vocês. Vocês entram no site do, do, da, da, do Split Studio, galera. Splitstudio.tv. Os links <risos> estarão aqui na descrição. E vocês entram ali na parte, sim, trabalhos. É, mas tragam o babador, tá bom? É muito importante vocês terem o um babador, né? Eu não sei
1: se a audiência conhece alguma coisa aqui da lista. Vamos ver. Vamos lá. Vamos, vamos lá.
0: ver, é, sei lá, a retrospectiva 2022 do Castanhari. Uh, Rick and Morty, é, tem, uns, tem uns longas, cara, que são longas excelentes, tipo o, o Menino e o Mundo, Tito e os Pássaros, uh, vários curtinhas que eu já, já passei alguns desses curtas para alunos meus, tipo Egrégora, tipo uh, uh, Are You Ok? Inclusive Are You Ok? foi um grande choque, porque eu não sabia que era de vocês. Quando eu entrei no site eu vi que era fazer, não pode ser! Não é possível, <risos> né? E assim, que desenhos que que a galera já deve ter visto de relance pelo menos, né? Tuma da Mônica, Sítio do Picapau Amarelo, aquela gata sem boca, Hello Kitty, né? Besteira, pouca coisa. Quase nada, gente.
1: Confiamos 100%, <risos> cara. Puta que pariu. Nossa senhora.
3: Mas a parte de game, também vocês podem confiar, sabe? Porque a gente, a gente começou, né, nossa, carreira na verdade trabalhando com o jogo, né? É, que é um fato que poucas pessoas sabem. Caraca, assim, meu primeiro emprego, É, meu primeiro emprego na vida foi programando um jogo em flash, assim, né? E o primeiro grande trabalho que a gente pegou na Split foi o de jogos, assim, né? Mas, aí, é, por questões de mercado, é, de modelo de negócio, enfim, acho que quando a gente começou com um estúdio que foi lá em 2009, o mercado de games era completamente diferente. Uhum. Muito, menos, muito menos acessível, né? Acho que pra quem tava... Nas artes visuais, eu quero dizer, assim, né? Muito mais do lado da programação mesmo, né? Uhum. E desde 2016, na verdade, que a gente, a gente ficou na toquinha em uns 4, 5, 6 anos, criando 3, 4, 5 projetos, né? E o primeiro, ali, até por oportunidade de, de, de destino mesmo, acabou sendo entre as estrelas, né? Agora é meio que a gente, principalmente, saiu para o mercado com games, né? Mas a verdade é que a gente já está se preparando ah, pelo menos três anos, assim, né? É Pô, 2009
1: é. tava recém lançado o, o Live Arcade, que daí foi a primeira vez que o pessoal indie teve chance de colocar um jogo pra, né, pra aparecer mais facilmente. Aí. Foi o estouro dos indies, né, cara? Foi, foi é, época o Braid foi em 2008, 2009 ele que foi lançado e, e pô, foi o primeiro indie gigante na época né, que, uhum. que apareceu.
3: É, ah, tem o maquinário, né? Que é, maquinário é o 2004 deve ser maquinário, 2003 ali, não sei.
1: É, isso aí, é isso aí.
3: Mas é isso, a gente acabou... A gente, a gente entrou muito no, no mercado, assim, né? Aí eu digo com pessoas físicas, né? Pela parte de cinema, assim, né? Uhum. A Split, a Split... Os três sócios da Split são formados em cinema ou design gráfico, não? E uma coisa que eu observei, assim, nos últimos anos, em termos de jogo... No mercado, né? E aí, no mercado geral, né? Que tudo tá arrumando conteúdo. E isso é que a gente se tornou especialista ao longo dos anos, né? Quando a gente vai, sei lá, fazer a série da Mônica, né? A gente faz os roteiros também, por exemplo. E isso tem todo um know-how, né? De como você fazer o espectador sentir determinadas emoções em determinados momentos, né? Uhum. O próprio Entre as Estrelas foi um desafio enorme, né? Nesse sentido, porque tem diálogo, né? Então, com trilha, sucessão de imagens, quartos rápidos... Você precisa captar a essência do projeto, né? Enfim, eu tenho três minutos para fazer isso. Eu quero te fazer chorar no começo, quero te fazer chorar de novo no final.
0: Faz isso não, cara. Faz isso não, meu coração vai.
3: <risos> é, então, mas é que tá. Que, que é conteúdo é isso, né? Fazer o um espectador sentir coisas. E uma coisa que eu percebi, assim... Que acho que era uma crítica que eu via muito comum lá para 2015 e 2016... Era o quanto muitas. Assim, a gente era procurado muito por empresas de jogo na época pra, meio que, a salvar o conteúdo deles. Né? No sentido de. O cara fez lá um joguinho com três personagens, nunca pensou numa história pra esses personagens, né? Ou um bom jogo. E aí toca o desespero de enfiar uma história dentro deles, assim, né? É, e aí eu observando isso eu falando: caramba, né, mano? Que coisa, né? E no Games parece que tem ter menos preocupação ou, não sei, menos cuidado com a construção da história, será que é, será que não é? E aí eu vi que eu tava meio que certo e meio que errado, né? Porque eu encontrei milhares de estudos que, puta, contam história de uma forma incrível, assim, né? É, mas muitos que não, né? Enfim, a gente meio que achou que podia dar a nossa contribuição com a animação e com a história nesse mercado, né? E sim, a gente tem o um desafio agora de entregar o nosso primeiro jogo, nem vai ser, na verdade, Entre as Estrelas, a gente tá terminando um, um outro jogo que tá no nosso site que chama espritstudio.games. Se entrar lá. Tem um. que chama Wizaver, que é o nome. Que a gente ainda não bateu o martelo, talvez mude. Mas esse deve ser lançado no começo do ano que vem, assim, né? Então, então é isso, né? A gente, uhum. a gente vai ter que. Vai ter que passar pelo crivo da comunidade, né? Chegando chegar três estrelas. Mas também a ideia é a gente agora, já a partir do final da campanha. Já começar para vender a produção do, 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 do protótipo e ir atualizando. Enfim, né? Acho que a partir do meio desse ano deve vir muita, muita footage de, de desenvolvimento mesmo do game, né?
1: Muito massa. É, eu é. curto muito acompanhar, assim, do começo um, um game sendo feito. Eu já participei de alguns Kickstarters e catarsas de videogame aí. Legal. E é muito massa ver esse processo acontecendo, cara. Porque, pô, roda de tudo, assim. Tem, tem jogos que eu vi que... Mudaram muito pouco, do começo ao fim. Um exemplo Sim. agora foi... Lançou agora, foi agora em dezembro, que foi o Chain Deckles, Um RPGzinho maravilhoso que lançou agora, que tava sendo feito já faz uns 7 ou 8 anos aí. Ele ficou muito... É, muito igual, assim, ao começo. Ele conseguiu fazer isso. Outros mudam pra caramba, então... Isso cada, não tem uma fórmula certa. Cada um faz né como, como, como acha melhor ali. E no fim das contas, tu vê um Sim. projeto nascendo do zero, é muito massa. Com relação ao outras Estrelas por ser um jogo 2D, né, focado baseado em horror, em Hollow Knight e tal, que são jogos que são famosos por ser difíceis em alguns momentos, né? o foco de vocês é numa num jogo desafiador, num jogo que é difícil para passar as fases, encontrar segredos? Ou ele é mais focado numa narrativa é, em relação a, enfim, a focar mais no, no ambiente, a dar uma sensação assim, mostrar mais a história do jogo? É meio a meio. Como é que tá mais assim a ideia nesse sentido de vocês?
2: É, nessa questão, a história com certeza é um dos pontos principais. É, a gente ainda quer desafiar os jogadores né, que querem ser desafiados e desenvolver as habilidades, mas igual Celeste faz, por exemplo, ou alguns outros jogos abordam isso, a gente quer dar opções de dificuldade que permitam o jogador focar apenas na história. Né? É, eu sempre interpreto que parte da narrativa vem junto do desafio de se superar um, uma barreira, uhum. um obstáculo que tá te pedindo para você realmente se sentir ali na pele do personagem, né? Uh, então isso é sempre uma coisa que a gente tá considerando, mas a gente também tem que levar em conta, né? Questões de acessibilidade e também a história que a gente quer contar é maior que o jogo. Tipo, ali tem esses relatos da... Exceções das invasões que a gente quer abordar, isso é maior que o jogo. Eu, eu, eu
3: enxergo com um 7,5 para 8 de dificuldade, assim. Na, na, na,
1: Bom, gostamos. Não sei, entre
3: <risos> Super Meat Boy sendo 10, eu boto, eu boto acho que um 7, 7,5, assim.
0: É, não, Super Meat Boy para mim é nível masoquismo é, de tá, dificuldade, é. a pessoa gosta de sofrer. <risos> não, não tem o outra. meu
1: máximo na vida foi aquela desgraça daquele... White Castle, acho que foi White Path, não sei, do Hollow Knight Aquela, aquela maravilhosa E maldita <risos> fase Desgraçada
3: Esse, esse jogo de relação que vem E ele, ele com certeza né? Ainda mais pra quem gosta de sofrer não. Eita oh, Que Jesus. delícia
1: ah, Masoquismo.com.br
0: é barra joguinhos Total <risos> Que delícia, que delícia assim que é bom, gente é, Eu quero videogame pra sofrer, né? Pra ficar relaxando, não, pô Eu, hein? <risos>
3: Enfim, né, acho que é um, é um jogo que a acessibilidade, ele faz muito sentido até no ponto de vista de, acho que da localização, né, a gente queria muito tentar uhum. a gente, legal, lançou o um jogo em Cadwell e Guarani,
0: véio. enfim. Cara, eu me veio isso na cabeça, imagina um negócio desse, como é que ia ser bacana, né, eu olhando aqui, eu falei, pô, se botasse uma dublagem, né, Ou... eu nem dublagem, né, só os textos disso aí já, já daria uma... só os textos
3: uma... é uma coisa que dá pra buscar já no Guarani, né, Uhum. A Dani, que tá na nossa equipe, ela, ela fala tupi Guarani antes de falar português, né? Enfim, foi. Cá, que né? maneiro. Ela aprendeu depois, a vida dela era o português. E, então, isso a gente já sabe que é uma possibilidade. Agora, a dublagem ainda é difícil pensar assim. Né? Eu, eu acho que dá, acho que dá pra buscar
0: dublagem? Deixa eu só fazer uma pergunta bem rápida aqui. É, o, o jogo vai ser dublado mesmo? Vocês têm, Já tem essas, essas informações aí?
3: Vai ser dublado vai ter pelo menos duas línguas, né? Que é português e inglês.
0: Certo. Massa. Muito massa. Isso muito pelo massa. menos. Uma última pergunta, senão o nosso editor vai querer cortar aqui o meu pescoço. Alô. Ah, eu já estou sentindo a faca <risos> dele aqui no meu pescoço. A última pergunta que eu tenho pra fazer, assim, é uma pergunta que tá mais ou menos respondida ali no Catarse, mas de qualquer maneira eu quero fazer essa pergunta e que a galera possa ouvir de vocês mesmo, né? Já tem uma janela pra lançamento, é só pra eu poder já ajustar pra quando eu vou soltar a ansiedade total, assim, eu posso segurar ela um pouquinho, aí a partir de que ano que eu posso ficar maluco
3: com esse jogo? Então, a gente promete que a gente vai, nossa, correr o lar, possível, a gente de novo, assim, a gente... Se tiver que tomar uma decisão de demorar um pouco mais, mas entregar mais qualidade, é o que a gente vai fazer. É, uma, co uma coisa que a gente não comentou, assim, mas dentro do jogo, é, vai haver momentos que você vai poder explorar um pouco do cenário e encontrar, enfim, personagens. Então, dentro desse contexto, vai ter uma espécie de enciclopédia de mitologias, né, de, de, de crenças, enfim. Então, assim, isso é um trabalho de pesquisa que vai tomar um tempinho também para fazer. Eu tô falando tudo isso porque ele também vai fazer o maior esforço do mundo. Agora a gente tem um canal do Discord lá do jogo, enfim, de manter todo mundo sempre atualizado, que está rolando, desenvolvimento. Né? É, imagino que a equipe vai ter engrenada daqui uns seis meses. Né? A gente tem ainda o lançamento do Kickstarter para fazer esse ano. A gente vai levar lá para o Kickstarter.
1: Ah, que massa! Que é, que porque, massa.
3: enfim, a gente tem lá uma, o jogo ideal que a gente gostaria de fazer. E, e acho que muda muito, né? O, a pesa, né? o, o pensamento de produção, você sabe que você tem um terço da verba, meio, meia verba, a verba inteira, assim, né? E a verba inteira seria isso, né? um jogo que, cara, eu consigo até dublar em Guarani, né? Então a gente vai tentar buscar um pouco mais ainda, a gente sabe, cara, essa campanha foi incrível pra gente, deu tudo certo, mas... Ainda não chegamos né, na captação que a gente gostaria que, né, de fazer o um mínimo ali, acho que seria... Acho que a terceira, a segunda, a terceira meta, se não me engano, mas é isso, assim, nossa meta é lá para final, meio final de 2025, existe a possibilidade de um filme ser feito paralelo oh, ao jogo. Caraca!
0: Ah. tá logo ali. Eu sei esperar, eu sou homem paciente. Tá muita paciência, <risos> é uma virtude, eu sou um cara virtuoso, E, cara, outra, é
3: e outra, a gente vai, a gente vai lançar outros conteúdinhos, hein, o quanto enquanto
1: ah, bom demais.
3: É, pra fazer todo mundo esperar um pouquinho, né? Um, um, um pouco mais confortável, mas tem a ideia agora, que a gente vai pra frente de lançar daqui a pouco também um jogo de de tabuleiro, né? De, de RPG. Opa, que... falou
1: minha língua.
0: Opa,
3: RPG só eu. É, que explora um pouco do universo nelas também. Mas <risos> tem um universo longo e grande, que dá pra explorar. quase tão interessantes. A gente tem um Backstory, por exemplo, Encantado. Que é uma Backstory também super filosófica, super... Viagem, abstração, assim, mas muito legal. É, mas é isso, cara. São ainda pelo menos uns três aninhos até a gente, até a gente começar a, 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 a soltar o jogo na mão de algumas pessoas. Assim.
0: Olha, depois de tudo que nunca é Forever, qualquer espera é tranquila,
1: gente. A verdade é verdade. <risos> mas bom saber que vai ser um, uma, uma franquia multimídia aí, né? Então, bem da hora isso.
0: É isso aí. catarse.me/entre as estrelas. Está isso lá. Aí.
1: Eu queria, então, agradecer
0: a presença do Guilherme do Druid. Caras, muitíssimo obrigado por vocês terem topado esse papo com a gente. Muito obrigado mesmo. E aí eu vou abrir agora para vocês fazerem aí mais um pouquinho de venda, um jabazinho do projeto aí, <risos> ou das suas próprias redes sociais. Enfim, do que vocês desejarem no momento. Mete bronca aí, galera.
3: Oi, Druid.
2: <risos> <risos> jogou na fogueira <risos> vou, vou agradecer por vocês terem chamado a gente, viu Leon, Samuca, foi muito legal estar aqui, é, o Jabá mesmo é, apoia a gente na campanha segue a gente nas redes sociais se já apoiou, compartilha manda no Instagram, Twitter, Reddit qualquer plataforma que você compartilhar, né, sempre tem a chance de mais uma outra pessoa compartilhar e a cadeia ir aumentando e ir trazendo mais gente para fazer o apoio quanto mais apoio a gente consegue mais certeza a gente vai ter que consegue, que vai conseguir né, desenvolver o melhor produto possível sem, é, focando no jogo né? dando, dando toda essa importância nessas questões
0: Censa, apenas eu sou Samuca eu não tenho, tenho mais massa. nada a dizer na, nada a acrescentar além de sou um carcará agora, sou uma ave brabíssima <risos> irmão, me segura valeu, é isso aí, mais uma vez gente muito obrigado por vocês terem topado, terem comparecido, Samuquinha, vamos encerrando mais um fase bônus, você que chegou até o final do episódio, muito obrigado valeu, falou! Valeu,
1: beijos!
0: O podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da galinha viajante no Catarse.
1: Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Tiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Iane Amorim Camila Candomil Matheus Menúcia Renan Ramos Mariana Pereira Felipe Fernandes Mariana Martins Mário Buzetti, Cecília Schiffler, André Gomes, Cláudia Marcarini, Leandro Andreassi, Lucas Nicolas, Yuri de Souza.
0: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.